1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператору на Гулбе. Это программа «Простыми словами». И у нас очень много поступает вопросов и комментариев от людей, которые, видимо, хотели бы купить машину, но с большой обидой сетуют, что у них нет средств. Некоторые даже как-то безнадежно считают, что им машины не видать. Поэтому мы сегодня решили сделать программу на тему. Хочу купить машину. Где взять деньги, если я немного зарабатываю? Стоит ли вообще задуматься о своем автомобиле в такой ситуации? Я рада представить с нами сегодня руководитель Центра кредитования «Люминор» Индра Фреймана. Здравствуйте. Доброе утро. И также руководитель дирекции партнеров по сотрудничеству балтийских стран Цитадел Лизинг» Мартин Джбулс. Доброе утро. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, вы можете писать нам на нашей домашней странице lr4.lv, комментировать, присылать вопросы, красивые комментарии, адекватные комментарии. Мы обязательно зачитаем и вопросы обязательно зададим. Вопрос главный и первый, который мы даже уже за кадром начали обсуждать. Зачем да, покупать машину?
0: Пожалуйста, Индра, вам слово. Да, это один из самых главных вопросов. Прежде чем приобрести автомобиль, наверное, надо понять, для каких целей он вам нужен. Будете ли вы на нем работать, или просто у вас есть семья, и это нужно для загородных поездок или ну, каких-то увеселительных мероприятий. И уже... Исходя из того, зачем вам нужна машина и сколько вы будете ездить, например, в месяц или в год, уже дальше ä, надо логически смотреть на выбор автомобиля.
1: Ну, я думаю, что, Мартин, тоже есть что добавить, потому что
0: перед э, тем, как покупать
1: э, машину, надо действительно взвесить все «за» и «против», а «против» э тоже целый список, на самом деле, есть.
2: Конечно, потому что, ну, когда мы покупаем машину и используем, например, финансирование, одна часть платежей ежемесячный, который, как бы, пользователь будет платить, но там же надо добавить и страховку, и Обязательное налоговку.
1: страхование отста, да? Да,
2: да, и не только отста, и каску которая, ну, защищает, не знаю, кражи, полное уничтожение и так далее, но дополнительно к этим, которые там, ну, надо, чтобы получить финансирование, без этих никак. Там же налоги, получается, не знаю, топливо сейчас сколько стоит, да, сервисные расходы и так далее, и так далее. Но если вообще думать так в целом, покупать, не покупать, я думаю, тоже здесь меняется, меняется как сказать, точка зрения, Исходя из поколений, потому что новые поколение, наверное, ну, у них эта машина как бы, ну, только средства, я не знаю, от пункта А до пункта Б попасть, да, и все. А у чуть старых поколений, как бы, машина это как бы, ну, надо машину.
1: Это Имущество. Да, имущество. Право собственности, да. Право
2: и, и, да, да. и если вот мы всеми
1: вытекающими.
2: Да, если ты, машину мы купили, да, и тогда сейчас, ну, да, едем от, от работы, и от дома до работы и обратно, и так далее, и там, не знаю, магазин. И, но ну, все равно, большое, большинство времени машина же стоит. Я не знаю, там, ну, сколько вы пользуетесь, 10% от, от, от общего времени. Остальное время машина просто стоит.
1: Ну, если вы не таксист, конечно, на ну, самом деле, да, 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 да. или небойщик, то ну, машина вам для передвижения из пункта А в пункт Б абсолютно логично там ребенка отвезти в детский сад к врачу, в школу. Мамочки-домохозяйки, я думаю, сейчас понимают очень хорошо, что это такое. Вот, и если школа доходится далеко, на самом деле, может быть, и удобнее ехать на машине, мобильней и так далее. Но тема машины она сопряжена. Вот я не буду повторяться с очень многими еще другими позициями поэтому купить машину и просто ее поставить не получится да если ну, смысла нет вот и естественно вопрос если зарплаты небольшие вообще могу ли я себе ее позволить вот где взять деньги индра?
0: Да, ну это вопрос такой же, как с другими как бы, желаниями нашими. То есть с автомашином все-таки покупка достаточно серьезная, не дешевая, и поэтому к этому, наверное, надо подготовиться. То есть если накоплений нет, то надо какое-то время скопить, потому что у нас в Латвии законом установлено, что первый взнос должен быть по крайней мере 10%. Значит, Центр защиты потребителей очень за этим следит, чтобы люди как бы не брали на себя более большие заемы либо обязательства, чем они могут себе позволить. Потому что когда мы это наше желание, которое мы хотим осуществить, и как-то мы не думаем о том, как это потом нам отзовется. А много таких вообще кредитозаемщиков,
1: которым отказывают, потому что вот у них желания есть, а реальных возможностей нет?
0: Ну, самые такие частые отказы обычно основываются в том, что недостаточная платежеспособность, либо что-то связанное с кредитной историей в предыдущих периодах. Все остальное надо смотреть очень индивидуально, то есть даже если мы возьмем двух э, человек, которые работают на одном месте работы, у них ситуация может быть разная. Значит, где взять первый взнос, как я уже упомянула, это можно накопить, потому что, ну, математически можно посчитать, то есть это не столь большая сумма денег, если мы уже смотрим на столь большую покупку.
1: Ну да, и, наверное, важно сегодня, вот мы будем говорить именно о том, на что человек может рассчитывать сам. Да? Не будем э, думать о вариантах, когда мама денег дала или папа денег дал, да? бабушка до следствия осталась или еще что-то, потому что действительно для того, чтобы реалистично все оценить, надо понимать, что ты из себя представляешь, э, какой у тебя бюджет и так далее, о других своих расходах не забывать, потому что машину купил, а кушать еще надо и так далее. Вот э, машины по ценам тоже есть разные, правильно, Мартин? Конечно. Вот, э, Какие э -э суммы чаще всего одалживают у финансовых учреждений на покупку автомобиля?
2: Ну, я думаю, это зависит, от, от, во-первых, от продукта, который используется, либо это автолизинг, который самый такой ну, натуральный способ, как приобрести автомашину, либо это кредит, кредиты, да? Но если так, ну, это будет, опять же, как бы цифры только назвать тогда, не знаю, ну, где-то промежуток 20 до 30 тысяч евро, наверное, но это не самое главное, я думаю, что это, во-первых, как уже Индра сказала, что, во-первых, какую машину покупать, сколько, какие мои возможности эту машину купить, первый износ, это обязательно, и потом можно использовать, ну, опять же, если есть уже машины, которые пользуются, эта машина тоже может служить как первый взнос, если продавец новой автомашины готов эту машину от вас откупить, да. И то, что лизинговой компании как бы смотрит, сколько как бы процентов от вашей зарплаты или доходов ежемесячных вы можете как бы платить за свои кредитные займы. И это довольно-то строго регулировано уже последние почти 10 лет или еще больше, где вот ограниченный процент, максимум, это от ваших доходов, вы можете использовать для своих покупок или кредитных займов, было бы это автомашины или что-нибудь другое. Так что там очень простая, как сказать, формула. Арифметика, да. 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 Ну,
1: вот тут важный момент. да. Понятно, что все хотят новые машины, но это одно. Но по некоторым причинам, например, человек только получил права и хочет купить какую-нибудь недорогую машину совсем для того, чтобы наработать навыки вождения вообще. И, естественно, чтобы... Ну, не пострадала новая машина, потому что в ремонте она <свы> будет гораздо дороже. А, ну, если рисковать, то рисковать вообще какой-нибудь, я не знаю, за 3 тысячи, за 5000 что-нибудь такое. Вот э, реально получить кредит э, на такую машину? Лизинг, наверное, нереально, да?
2: Ну, это зависит, потому что лизинг, там, минимальная сумма, большим. Э, э, ну, большой как бы ограниченно, сколько, 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 от сколько как бы, лизинговых компании готовы рассмотреть это финансирование. Но кредит, да, там уже чуть другие принципы, как, как, как вы получаете эти деньги и что вы с этими деньгами как бы делаете. и да? сами покупаете машину, сами ее выбираете. Вы просто получаете от банка или лизинговой компании фиксированную сумму, которую mm -hmm. вы можете уже использовать, чтобы купить машину. В лизинге это будет чуть по-другому, потому что тогда уже лизинговая компания покупает эту автомашину. Да, вот бы, мы сейчас
1: немножко поговорим, чуть, буквально через минуту. Я бы хотела, чтобы Индер тоже ответила по поводу вот таких дешевых а, автомобилей. К вам обращаются за кредитованием именно для покупки такого автомобиля? Много?
0: Конечно, обращаются люди тоже с вопросами. Ну, по сути дела, в принципе, консультация со специалистом может прояснить многие ответы ну, на эти вопросы. Но если посмотреть в суть, то, значит, можно использовать как продукт потребительский кредит для приобретения автомашины. Там, конечно, есть какие-то условия, которые надо соблюсти, но, по сути дела, значит, либо один, либо второй продукт можно к этому применить и получить, как уже Мартин что же сказал, желаемый автомобиль, а другое, Вопрос в том, что в одном случае, в случае лизинга, автомашина регистрируется и как бы э, есть в техпаспорте отметка о том, что лизинговая компания, а собственник, пока вы не выплатите э, автомашину, а в случае, если это кредит, тогда автомашина принадлежит уже э, напрямую клиенту. И,
1: естественно, кредитование – это одна история, лизинг – это другая история. Для того, чтобы люди понимали, я думаю, что многие, может быть, не совсем хорошо разбираются, если они не брали машину в лизинг или в кредит, что это такое, давайте разъясним. Чем отличается лизинг от кредита? да? Вот самые такие базовые вещи. Если человек берет в кредит, что он выигрывает, и если он берет в лизинг, что он выигрывает, ну и опять же, какие риски? с этим сопряжены. Вот если э, берет машину в
0: кредит, какие плюсы, какие минусы? Если вы берете машину в кредит, значит, как я уже упомянула, машина регистрируется на вас, вы являетесь собственником, и здесь не появляется никаких других, как бы, обязательств. То есть в кредите автомашина, ну, то есть вы свободны распоряжаться ей нету никаких отметок в ЦСДД либо же ну, то есть, и все риски соответственно что как бы является одновременно ну, как бы фактором риска то есть страхование каско не обязательно и с этим как бы иногда люди сталкиваются потому что ну, например привозят автомашины из за границы покупают их и через какое-то время, но ну, это, конечно, не очень хороший пример, но что-то случается с, с автомашиной, каску нету, а, следовательно, займ остается, а автомашины как бы, ну, Выплачивать нет. не могут, да. А, а, а выплачивать надо, потому что, ну, как бы, займ есть займ. А mm -hmm. В другом случае же, а, то есть, а, если а, автомашина в лизинге, тогда а, обязательно страхование каску, и тогда этот риск а, покрыт страховой компании чаще всего.
1: Есть еще какие-то нюансы, я не знаю, по суммам, например, кредит можно взять, там тысячи до да. а, а лизинг можно взять только там если машина минимум пять не ну
2: опять же здесь там максимум максимальной сумме обязательно будет а, а в автокредите это который можем назвать по-другому как бы кредит потребителя uh -huh. там, и условия чуть другие и процентные ставки выше и так далее и так далее если мы говорим по поводу какую автомашину купить не знаю там в лизинг или автокредите, да тогда наверное лизинг будет использовать те которые смотрят новые или или, ну, почти новые автомашины, да, э, там э, есть разные продукты, которые можно, можно использовать, либо финансовый лизинг, который полностью, когда вы полностью выплачиваете автомашину, либо оперативный лизинг, когда вы фактически арендуете автомашину, да, вот какой-то промежуток времени, там был либо там 3, 4 или 5 года, и потом возвращаете обратно э, эту автомашину, ну, к дилеру, где вы купили, если мы говорим об новых автомашинах, там всякие процентные ставки, наверное, будут ниже, чем, чем в автокредите, да. А, да, машина принадлежит лизинговой компании, и это как бы тоже является вашим, ну, как сказать, если вы не сможете оплачивать больше вашей... Да, вот есть в такой
1: ситуации, которую...
2: платежи, да Тогда машина просто возвращается в лизинговую компании, Ну, в нормальной ситуации лизинговая компания просто продава прода продавает эту автомашину. И тогда уже смотрим там... Остается ли какой-то дельта или или, или, или все погашено. Так что, так что в том случае там как бы сама, сама автомашина э, является... Как, залогом. Как залогом, да.
1: Угу. То есть и на случай какой-то непредвиденной ситуации, форс-мажора, если вдруг с машиной что-то случается, есть каска, обязательное страхование, которое также оплачивает mm -hmm. э, клиент. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну э, вот э, на самом деле, действительно, э, я думаю, что мы... Э, у людей, у вас, уважаемые слушатели, если есть еще вопрос по поводу кредита и лизинга, тут, наверное, мы разобрались, да, и э, вот то, что касается залога для новой машины в лизинг и для кредита. Для кредита обязательно, для лизинга обязательно тоже? Э, ну, залог, залогом является машина, но первый взнос тоже обязательно.
2: Да-да-да, начиная с 10%.
1: Вы оцениваете автомобиль, который... Э...
2: Если это биушный и покупается, не знаю, от третьих персон, тогда да, да, это обязательно. В, в кредите, ну, это, опять же, зависит от э, политики каждой э, лизинговой компании или банка, тогда в кредит э, такое обязательство нет.
1: То есть лизинг можно э, взять и для автомашины, э, которая не... Продается у дилеров, а продается с рук да, другими да, лицами. И да? Частным лицам, да. Ага, ясно. Ну, по-моему, тут все ясно. Давайте обсуждать дальше, потому что вопросов по покупке машины все равно можно, э, по-моему, нам программы не хватит. Вообще э, активно обращаются, и вот э, что больше сейчас люди предпочитают, лизинг или кредитование?
0: Как Мартинч уже упомянул, значит, в принципе, клиентов можно разделить, их желание, можно разделить на две части. Значит, те, которые хотят покупать новые либо малоподержанные автомашины, либо люди, которые покупают уже машины, ну, более, более старые и, ну, как бы по цене тоже более либерально, вот, и тут ну вот, больше предпочитают,
1: больше народу в кредит берет или в лизинг все-таки? Ну, такой
0: статистики на самом деле не существует. Сделок много как и по новым автомашинам, так и по э, подержанным автомашинам. Все, в принципе, зависит, опять же, от выбора автомашины. Потому что рынок подержанных автомобилей на данный момент очень активен. Э, машин не хватает. И как бы спрос на них очень-очень большой. Что касается новых автомашин, тут тоже ну, как бы на рынке есть разные тенденции. И ну, главным образом нехватка составляющих приводит к тому, что новых автомашин нет. И все сроки поставок... Ну, грубо говоря, начиная с полгода до года. До года, люди, да. люди ждут новые автомашины, ну, в зависимости от марта. Которые же, получается, немножко старые приезжают, да?
1: <смех> Условно, да. Условно, Заказал да. Заказал в 2022 получишь в 2023 в конце, например. Ну,
0: Но в главном а, а, кредит или лизинг определяет сам автомобиль и, как бы, цель употребления.
2: Если мы говорим по поводу новых автомашин, тогда, ну, где-то вот 60% от, от общей продажи э, как бы финансируется лизингом, если можем так сказать. Uh -huh. да. Это большой процент, да? да, да, то, да. Есть ну, больше, то есть люди
1: уже больше больше Это опять же лизинг. меняется,
2: там не знаю, там один месяц это может быть там 60, другой 70 и так далее, и так далее. Ну вот, и, и это тогда уже... Либо это лизинг, либо это какой-нибудь другой вариант финансирования, либо это аренда, все равно это как бы в статистике идет, как машина продана с финансированием, да? но та статистика есть, да, а сколько там именно лизинг и автокредит, это уже чуть по-другому, потому что этот, опять же, это кредит ты можешь использовать, ну, вот это как бы твой, э, твой займ на какую-то покупку, ну, вот хочешь купить машину, да, ты должен ее купить, должен регистрировать, наверное, банк или лизинговая компания будет смотреть, купил ли это. На, 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 на который ты этот за, займ да, как бы взял и так далее. А в лизинге это уже, как я уже сказал, это клиент приходит, он вот говорит, я вот нашел такую-то -такую -такую машину, и лизинг уже покупает вот и во имя клиента ту, <звы> тот продукт. Хорошо, дорогая, мы тебе поможем. <свы> <свы> да, <свы> да. <свы> да.
1: Ты будешь <свы> платить нам в течение плюс-минус там 5 лет, да, ну...
2: Ну, да. да это, на чем там,
1: договоритесь, да. Но потом эта машина, если это оперативный лизинг, да. остается у нас? А, нет. И, или ты можешь ее выкупить?
2: Нет, это а, как бы... Если это оперативный лизинг, тогда все дело это как бы арендар... Арендар... аренда аренда, 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 да? аренда. И тогда по, по, по договору ты должен вернуть эту автомашину к тому дилеру, где ты эту автомашину купил. Там, опять же, очень многие вариантов не знаю, там есть как бы аренда с, с, с полным пакетом сервисов, да, там, где ты платишь один платеж, и там уже включена там страховка, сервис, не знаю, налоги и так далее. Угу.
1: И ну, плюс это... еще на новые машины, конечно, все равно есть гарантия, есть гарантия, конечно. это тоже большой плюс, я думаю, поэтому лизинговые компании охотнее дают, э, если человек кри... платежеспособен, угу. да, ему лизинг и так далее, правильно? Да, Да, конечно. Вот вопрос. И какая зарплата у человека должна быть, чтобы уже э, ну, лизинговая компания с ним начала
0: разговаривать, и банк в том числе? Ну, наверное, одним словом, если сказать, она должна быть официальная. Значит, доходы должны быть, ну, они должны быть видимыми. То есть, если вы получаете какие-то нестандартные доходы, и, и как бы они нигде не регистрированы, то, ну, я имею в виду в, в социальном... Это учреждение называется «Вас социал Абдрош Нашанс которая дает данные лизинговым компаниям о доходах каждого частного SGD. лица. Mm -hmm. Да, да, спасибо. Вот, и э, уже э, в зависимости от того, каковы ваши доходы, дальше уже можно рассчитать вашу платежеспособность. Конечно, тут индивидуальная ситуация, и все зависит от того, состоите вы ли в браке, есть ли у вас дети, ну, потому что есть, как мы знаем, прожиточный минимум, потом есть э, какие-то другие затраты, а, есть ли у вас э, какие-то, э, не знаю, люди на попечении, там, ну, родственники либо кто-то, Поэтому тут надо смотреть каждое, каждого человека индивидуально, потому что есть и э, виды нестандартных доходов, как самозанятые лица, моряки, которые там уходят в море на 6 месяцев, а остальные там 3 или 6 не работают. То есть, ну, тут разные ситуации бывают. Поэтому такой одной цифры э, назвать практически невозможно. Ну да, ну вот э, возьмем... Простой пример, чтобы
1: людям было понятно, я не знаю, машина до пяти тысяч, да? не очень новая, не очень старая, ну, до 10 лет. Да? Угу. Лизинговые компании рассматривают такой вариант до 10 да. лет. Да. Ин
2: Ин надо. Ну, вы думаете, как бы возраста, ну, или... возраст машины. да. -да, -да. да.
1: Отлично. Вот, значит, до пяти тысяч, возраст до 10 лет, зарплата 600 евро. Детей нет, я не знаю, там, молодой человек, свободен.
2: Скажем так, по, по, по регулам Центра защиты потребителей, там простая формула. Максимальный, максимальный как бы, процент от твоих доходов займа может э, составить до 40% от, 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 угу. от доходов.
1: То есть, если человек от этих 600 условно готов отдавать 200, да? ну, 250, да? то...
2: Это будет уже, да. как сказать, максимум.
1: Да. Но он должен понять, что еще остается вот 350, на котором ему надо прожить. Если это молодой человек живет с родителями, окей, <смех> повисеть на их шее еще пять лет, <смех> плюс-минус, и ему с этих 350 надо будет оплачивать то самое, о чем мы говорили в начале, бензин, если машина не новая, то и ремонт, и все страховки, и налоги, и техосмотр ежегодный и так далее. Ну, в принципе, реально.
2: На бумаге, да, <смех> скажем так, потому что там же опять у каждой лизинговой компании есть ли какая-нибудь внутренняя политика, которая регулирует, как, как сказать, абсолютный минимум, сколько...
0: Прожиточный минимум. Да,
2: да, да угу. прожиточный минимум, который у нас зафиксированный в государстве, и как бы эти, 6, вы назвали цифру 600 евро, это чуть выше, чем чем э, на данный момент э, минимальные как бы зарп зарплаты государственной, так, mm -hmm. что... так что можете не вписаться, но yeah. в
1: зависимости от того, какая, какой автомобиль, да, ну no, и...
2: если там 50 евро за машину платить в месяц или там no, 100 евро, но
1: на там, самом наверное, деле да, такие же получится. машинки тоже есть там, если yeah. это первая машина, если она стоит там 3000, если у человека уже 300-400, а может быть и больше накоплено, то 50 евро счета за телефон <связь> на самом деле почти столько же стоит. Наверное, действительно не... Ну, все реально вопрос, зачем, который мы задали вначале. Ну, вообще, много э, людей по каким-то причинам не справляются с кредитными обязательствами. Или вот эта вот система, которая последние 10 лет существует, она такая достаточно надежная. И если уже вы как финансовое учреждение даете человеку, то, скорее всего, все будет окей. Маленький процент э, людей, которые не могут по каким-то причинам вдруг выплачивать кредит или лизинг.
0: А, ну, если а, смотреть а, с общей точки зрения, то а, можно похвалить а, клиентов, а, заемщиков, а, их а, понятие о, о, о том, а, что можно, какие обязательства можно на себя брать, какие нельзя, очень даже возросло. Значит, Время 90-х прошло, да. Они к займам относятся намного осознаннее, и на данный момент, конечно, не могу сказать про все лизинговые компании, но в пределах нашего банка клиенты в принципе справляются со своими обязательствами, и ну, случаев, когда ну, мы должны вмешиваться в процесс совершенно, ну, действительно, можно считать по, по пальцам. Вот. И, конечно, регулирование со стороны государства очень, как Мартинч тоже сказал, очень прозрачное. Формулы и, и все uh, критерии можно посмотреть на домашней страничке Центра защиты потребителей. То есть тут uh, государство встало на защиту uh, клиентов как таковых, оно защищает их от, от, их не, же от желаний. <свят> <свят> Причем да. иногда даже ну, не, необоснованных. Ну да, как раз, да, это такая кнопка защиты у
1: компьютера есть. Да? <свят> То есть, в принципе, ты можешь тыкаться но если ты не можешь платить тебе скажут об этом ты уже не обижайся просто придумай как зарабатывать больше да где э, брать деньги на самом деле э, я думаю что берут в, ну, кредиты и лизинги там все и э, молодые и Конечно. в возрасте да там вот, портрет человека, который покупает машину в нашей стране Учитывая, что на самом деле 758 тысяч машин у нас зарегистрировано, получается, что... Не берут э, машины, только здесь и старики, наверное,
2: да? Не, ну, очень раз, э, разные разные покупатели, там э, не знаю. Ну, если по частным лицам говорить, тогда опять же э, либо, либо, либо эти, которые ну, как бы получают э, ежемесячную зар зарплату, либо э, сами не знаю, там что-то делают, либо не знаю, там, до, э, доходы э, получают от э, аренды недвижимости. Или так далее, какой ну, портрет, но ну, я не знаю, ну назвать, наверное, портрет.
1: Вот от, человек ну, 30, с правами, 30,
2: да? да, человек с, прав, с, с правами. С правами, Да, правами. от 30 до 40 лет, наверное, да, но ну, не знаю, ну покупать основная
1: там, масса, наверное, Да, покупает,
2: да? наверное, ну, машину, которые либо новая, либо, новые, либо почти новая и так далее. Так что очень разный. Мы, мы как бы недели, делим. Если ну, да. есть желание, тогда добро и... пожаловать, будем рассмотреть ваши, ваши как бы возможности. возможности. Если возможности покупать.
1: нет, до свидания, извините. Нет, ну, Приходите, когда будут.
2: Здесь очень Индра уже очень хорошо рассказала по поводу, как, 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 как сказать, государство и, все, и сами, сами клиенты уже поменяли свои, свои как сказать,
0: Сознание. Сознание, сознание, да.
2: да. А, но, опять же, если у вас уже есть как бы лизинг, используйте автомашины и так далее, и так далее, если там что-то поменялось, не знаю, там доходы уменьшились или так далее, и так далее, тогда не надо это отложить на последний момент, лучше сразу надо уже Вот это тоже вариантов. очень
1: важный момент, да. давайте его проговорим. То есть, получается, если вдруг у человека что-то меняется, да, в жизни, ну, каким-то причинам. Mm -hmm. У нас, спасибо ковиду, все прокачались по полной программе, mm -hmm. как, как, как жизнь может измениться за на 100, неделю, за неделю да, на, на 360 градусов. Да? И все сели дома, никому машины, в принципе, практически не нужны были в течение долгого времени. Да? Все экономили на бензине, на топливе и так далее. И э, вот если такая ситуация складывается вдруг, форс-мажор, да, какие риски что надо делать
2: во первых надо, надо, надо сконтактироваться со своим своей, своей лизинговой компанией и, и просто откровенно обговорить возможности, потому что там опять же есть ты можешь отложить свой, свой ежемесячный платеж не знаю платя только проценты и ты можешь продлить срок лизинга поменять например продукт который вы используете либо это от финансовый, надо оперативный, чтобы снизить ваши расходы. А сдать машину платы? сразу, И... все,
1: забирайте машину, вы лизинговая, или, ну, или все, я так, не могу так, больше.
2: Так. Это, как сказать, последний так, шаг. Ну, такой
1: вариант тоже возможен.
2: Но это самый последний шаг, который, ну, как сказать, лизинговая компания сама будет реализировать, потому что вы просто не, не платили там пару месяцев. Uh -huh. а, но вы можете искать вариантов продать эту машину сам И, uh -huh. а, и потом просто возвращать эти деньги лизингом компании и все Потому что если вы берете лизинг как частное лицо Тогда если вы оплачиваете ваши, ваш займ перед концов, кон, конца лизингового периода Там у вас никаких, никаких дополнительных процентов или расходов не будет uh
1: -huh. Ну, также можно, наверное, и с кредитами, да? Если машина в кредит, вдруг форс-мажор.
0: Ну, я добавлю к сказанному Мартиншем то, что а, на данный момент а, ситуация на рынке достаточно благоприятная. То есть найти вариант а, выхода всегда можно. А, в чем ситуация благоприятна? В том, что лизинговых а, автомобилей, вообще а, автомобилей не хватает. Их нету, и поэтому спрос на них намного больше, ну, как бы, чем предложение. И, ну, то есть тут... А лизинговые
1: автомобили, это тоже такой термин, пожалуйста, расшифруйте, чем они настолько привлекательны? То есть машина, которую можно взять в лизинг, она получается привлекательнее, чем та машина, которую можно взять в кредит.
0: На самом деле большой разницы нету, потому что то, что у вас заключен лизинговый договор, это не значит, что вы не можете машину поменять. Даже если вы взяли, например, там финансовый либо оперативный лизинг, это, это значит только то, что, да, вы платите свои обязательства, и в какой-то момент э, вы можете договориться с дилером, либо у вас появляется покупатель, вы эту машину а, совершенно свободно можете продать. Это вас не обязывает а, к тому, что если вы заключили договор на 5 лет, что вы 5 лет на этой машине должны ездить. То есть тут а, финансовые компании, ну, то есть лизинговые компании идут навстречу клиентам, и это никак их не обязывает. Угу.
1: Ну, то есть, в принципе, это те же самые машины, просто, ну, до этого их брали в лизинг, да?
2: Ну, конечно, но там только, конечно, если там финансовый лизинг, когда вы полностью выплачиваете автомобиль, да, тогда, тогда вы как бы оплачиваете остаток и все. А если тогда вы арендуете, тогда там, ну, цена может быть, за которой вы можете купить эту автомобиль, более приблизительно к рыночной стоимости, ну, скажем так.
0: То, что Мартинч хочет сказать, что а, просто тут а, а, разница в остаточной стоимости. Mm -hmm. а, остаточная стоимость финансового лизинга погашается быстрее, а, ну, то есть остаток будет меньше, а машина, которая в оперативном лизинге, остаток всегда будет больше, поскольку есть остаточная стоимость. Mm -hmm. а, ежемесячный платеж меньше. Но остаточная сумма больше.
1: Я вот у меня возник вопрос в связи с тем, конечно, что, слава богу, эти времена позади. Я надеюсь, что впереди их не будет. Но вот когда грянул ковид, вот что было с кредитованием, автокредитованием, лизингом компаний? Огромное же количество компаний берет много машин <coughs> в лизинг, правильно?
2: Было, скажем так, на более лучше, чем все, как бы ожидали. Да? Да, потому что все как бы готовились, не знаю, там... Глобальный, да, глобальный кризис номер 2 2008 или там, 2009 года, да, когда рынок там упал, не знаю, на пару десятых процентов, там очень много клиентов не могли как бы погашать свои займы и так далее, свои должности. Тогда Здесь было так, что да, был какой-то шок. лизинговые компания очень как бы шли на, в пользу потребителей, как бы искали, тоже предлагали всякие варианты, от, отложили там ежемесячные платежи и так далее, и так далее. но ры, рынок сам после 2-3 месяца стал на ногах и все опять пошло вверх, потому что мы видим сейчас, на данный момент, тогда если там, ладно, мы еще, если берем опять же автомашины, опять же новые автомашины, тогда по статистике мы еще не перевели как бы не достигли уровня 2009, но мы уже очень как бы, ближаемся к, к этому. По объемам, да. По объемам, да. И здесь, опять же, другая проблема, что там не хватает как сказать, не запчастей, а
1: комплектующих
2: да, чтобы окончить машины и доставить эти машины клиентам. Просто это изменило, изменило вся эта ситуация, и ковид, и, и война в Украине на данный момент. Изменяла, изменила это всю ситуацию, как вот этот, как доставляется все запчасти, комплектующие, комплектующие части и так далее. Просто и у... Тех производителей автомашин, они должны были должны искать всякие новые варианты, как закончить ну, эти, эти, эти машины, которые в производстве. Сейчас мы уже в другом ситуации.
1: Да, да, но это, конечно, очень интересная тоже тема, но тема другого разговора. Наш разговор, к сожалению, сегодня заканчивается. И в завершении хочу попросить вас вот дать советы, да? Вопрос, зачем? Мы проговорили несколько раз. Надо задать себе самому, в первую очередь, для того, чтобы понять, нужна тебе машина или нет. Но вот э, совет от вас, Индра, и от вас, Мартинч, я жду для радиослушателей.
0: Ну, скажем так, я могу со своей точки зрения а, и опыта... И человеческого а, тоже. Да. Значит, первое, чем я руководствуюсь, то есть я очень четко понимаю, какой километраж я проезжаю в год. В соответствии от того можно решить, нужна тебе бензиновая автомашина, либо дизельная. Потому что люди, которые ездят больше трех 3000 километров в год, конечно, могут рассматривать дизельные автомобили, поскольку они как бы в эксплуатации и ну, как бы по топливу они более дружелюбны. Вот. Ну, конечно, как вы тут говорили, ковид все изменил. И Мартинч тоже говорил, и я тоже могу подтвердить то, что ну, на данный момент, если до ковида я машину использовала каждый второй-третий день, ездила каждый день на работу, то сегодня удаленно, ну, все делаем удаленно и работаем удаленно, то есть на сегодняшний день использование его совершенно изменилось. То есть надо себя об этом ну, спросить, каковы мои привычки, куда я буду ездить, насколько мне много нужно. И, кстати, еще а, зависит от того, где вы живете. В городе, либо за городом. То
1: есть, ну, это такие... Ну, вот. это важные моменты, действительно, да. Потому да. что в городе каршеринг... Да, да, это очень-очень удобно. Такси... Молодежь очень
0: использует все эти а,
1: преимущества. Да, для молодежи, как вы уже сказали, да, из пункта А до пункта Б, а для людей постарше... Молодежь на данный
0: момент вообще очень... Это, это кстати, не только а, про автомашины. А, это касается, они такие а, жители мира. Они не привязываются ничему. Им не нужны не нужно свое жилье, не нужна своя машина. Они наслаждаются тем, что они один день могут быть здесь, а другой день могут быть там. А тем... если у него есть квартира, машина, это все-таки... Это
1: день. же привязывает, да. Привязывает. Они буддисты, да.
2: Я могу добавить, что сейчас больше и больше, как сказать, это есть другой вариант, как машина как сказать, не с, не с топливом, но с электричеством. Да, да, да. Сейчас да, же да. можем ехать тоже. И это, <coughs> это большая тема, опять же, наверное, другого, другого, другой программы. А, но это тоже как бы, можно обсудить как вариант а, покупки, потому что сейчас на данный момент тоже является а, как бы, государственной... бы а... Есть
1: государственные программы да, для да, покупки, да, покупки электромобилей, И, да. и,
2: и уже знаю, сейчас же Евросоюз договорился, что двух 2035 года новые машины с, с бензиновым или дизельным двигателем больше не будет производиться. Так что у нас есть пару лет еще, да, что да. наслаждаться текущим, как сказать, вариантом, но все равно это тоже как бы все вариант. Уже пора
1: заказывать. Если вы хотите да. электромобиль в 2030 году, учитывая ситуацию сегодня на рынке, можно начинать заказывать. Может быть, в 2030 <связывая> они к вам придут.
2: Не-не, <связывая> ну не так страшно, но можно и получить сейчас, так что <связывая> такой вариант тоже есть. Но если мы смотрим по поводу финансирования как, -то, как, -то, как такового, брать, не брать, какие мои возможности, тогда, наверное, опять же, как Индрош уже сказал, что и надо исходить от своего, от своего точки зрения, сколько я зарабатываю, насколько я уверен, что я буду зарабатывать такие же или больше доходов и в будущем, потому что это, опять же, если брать лизинг, тогда стандартный лизинговый период это 5 лет. А насколько мы уверены за свои возможности заработать такие же или большие деньги ежемесячные доходы в будущем добавить к этим все расходы которые сейчас ну не знаю опять же Растут, к сожалению да. и все такое прочее тогда эти расходы вираста не увеличивается. за увеличивается, увеличивается, не да. за за месяцев и там угу. уже недели Да дня Слишком непредсказуемая ситуация. Да, и один такой важный момент, если мы говорим по поводу процентов в тогда мы последние 7 лет жили, где мы не считали, скажем так, такое вещество, как еребор, что еребор это, да. э, вообще существует. Все забыли да. о нем. Да. Да. И сейчас он опять же... Все говорили
1: спасибо, что ты с минусом. Да, да.
2: и сейчас да. он э, идет в сторону плюсов, так что э, это тоже будет влиять на, на ежемесячные платежи. Mm -hmm.
1: Так что взвесьте, пожалуйста, уважаемые слушатели, все за... Рассмотрите все возможности. Возможностей сейчас передвигаться много, даже если вы не хотите общественным транспортом ездить, каршеринг, такси, в зависимости от того, где вы живете, сколько вы ездите и так далее. Может быть, вам машина ты не нужна. Но если нужна, есть куда обратиться. Спасибо огромное, что были с нами. Спасибо большое, что отвечали на наш вопрос. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечали руководитель Центра кредитования «Люминор» Индра Фреймана и руководитель Дирекции партнеров по сотрудничеству Балтийских стран «Цитаделл Лизинг» Мартин Джболс. Спасибо. Всем Спасибо. хорошего дня.
0: Хорошего дня.
2: О
1: новом,
0: непонятном